0: 老师麦哥给，我是 T 车圈，上课喽。Yeah,
1: yeah, 对，没错，这一集是。你还没有跟我讲<笑>大概的部分呢
0: 。<笑>延续上一集，就是介绍给大一新鲜人文学院的十本必读书单。<笑>那上一集呢，是由花老师跟大家介绍了五本书，如果大家忘记了，可以再回去复习一下上一次 Teacher Flower 介绍的那五本书。Yeah. 那今天呢，就由 Teacher Chen 来跟大家介绍下半场的五本书。
1: 太棒了，我可以不用讲话了
0: <笑>。你可以发问了。不用讲话了。好，首先第一本呢，要来推荐，因为上礼拜。殷殷花老师就是有推荐了一本比较类似于靠近古典文学的作品，啊、就是《厌世读论语》。<笑>对啊，《厌世读论语》。对，那是孔子的学说。是的。是的那在中国的先秦诸子百家里面呢，其实有非常多厉害的神人
1: 。嗯对，包括像孔子、孟子,、啊、孟子啦,孟子啦
0: 、啊 okay、墨子啦、啊。那其中有一个最重要的就是道家思想。哦哦哦哦哦所以我们今天首推第一本。我觉得大家可以先念起来的书，虽然它很难，但是可以先念，就是老子的《道德经》uh ， -huh. 三千多字而已哦，但是是一本神人之书
1: 。你说要我们读道德这个原文吗
0: ？当然是读原文呢、啊。Okay. 但是它是有很多那种就是有翻译的版本啊，这<笑>、啊就是、种新注对,对白话新注的版本，所以可以先读读看、嗯哦，但它的翻译不一定是很正确的。那所以当然到了文学院里面、嗯，到了中文系里面呢，如果你可以选修老子，<笑>那就是更好的，就听听看老师如何去解释
1: 《道德经》，一定需要老师解释、啊，因为太难了，太难，它太简
0: 单了
1: 。所以你要学生直接读《道德经》原文吗？就是原文搭配他
0: 的解释嘛、嗯？你可以自己先去体会一下老子在说什么，比、嗯、如说像第一章最有名的。道可道，非常道；名可名，非常名。我
1: 听过这句话是在那个电影《聊、嗯、斋》吗？还是《聊斋》吗？不是，那个有树腰，然后有小倩，《倩女幽魂》。哦，我想说哪一部嘞？<笑>好《倩女幽魂》里面，《倩女幽魂》里面有裡面有,有、okay. 就道士在唱歌，就在讲道道道。
0: 对对对，所以这一句话其实就是整个《道德经》的开篇第一章的第一句。那其实他就是在讲说。道是一种没有办法言而壮之的， oh. 没有办法言说的一种
1: 神秘的力量。嗯、uh, uh, ，对。所以那个非常道，那个非常道，你要怎么解释比较好呢
0: ？就是不是我们一般所理解的？
1: 对，没有办法一般就不是我们一般理解那个样子，对而是还有更深的含义在里
0: 面。而这个《道德经》就是要来解释道到底是什么。嗯，对，这也是一个非常有，我相信有读过一些。呃，看过一些喜欢做怪力乱神或是那种神秘学的 YouTube， r、uh, 应该都有解释过《道德经》里面的经文。Uh -huh. Uh -huh. 我相信花老师应该知道，就是孔子曾经问学于老,老子，对，對 yeah, yeah, yeah. 他有曾经问过老子， yeah, yeah. 所以老子算是虚长孔子几岁，老师被是是孔
1: 子老师，没错，没错，没错
0: 。<笑>那他其实里面就有一些治国的方法，嗯、但大家应该比较知道，就是老子最。强调就是无为而治嘛，就是。但是那个无为不是说什么都不做,、哦不做，但是
1: 我们在国中教教学的时候，其实在讲道家的时候，我们因为国中真的没有在讲道家，太难，但还是会提到老庄，就是可能考就央庄会稍微讲到老庄这种。那、okay. 我们就要最基本、最让学生能够理解什么是道家的话，我们只能说。自然，
0: <笑>道法，自然，道法自然，对。其实“道法自然”这句话最简单的解释就是说，呃，我们天地万物都是依循自然的法则在走，我们
1: 就顺其自然。对，所以所谓
0: 的无为，不是什么都不做，<笑>而是你做的刚刚好就好，就是、不要做多。孔子也讲过这句话，反正就是过犹不,不及呀,呀，过犹不及。对，就是类似的概念，其实在诸子百家里面都看得到、嗯。那其实像老子的第五章，我自己非常喜欢，就是他说：“天地不仁，以万物为刍狗。”这个应该是非常经典的名句嗯。嗯，对。然后，所以还是要人嘛。对，然后圣人不仁，以百姓为刍狗
1: 。所以老道家跟儒儒家是蛮近的哦。
0: 对，但是呢，他的那个处狗不是说把人当成狗一样看哦、嗯，而是说就是以自然的态度去面对，嗯、就是不管是圣人也好，嗯、不管是天也好、嗯，天道也好，都是把人当成一般人来看，嗯、所有人都是一样的、嗯，都是在自然法则里面生存的。嗯，对，类似这样子。应该说，整个《道德经》里面，我最喜欢的一句就是第八章。嗯，我来念一下。第八章呢，
1: 开篇就是。上善若水，哇、哦，这超中二的。<笑>我说这个 ID， 这个因为很多游戏都会有 ID，、嗯、就有人会打上善若水。上善若水，<笑>水善利万物又不争、嗯。所以其实他是
0: 在讲说，这个世界上最接近道的本质的东西、嗯、就是水，就是像水一样、嗯。因为水呢，它喜欢往低处流。嗯。他反而不会积极说我要往上爬、嗯，嗯，对。可是他在最低的姿态里面，他仍然可以适应这个世界、嗯，然后又不跟大家争权夺利，所以他善利万物，他滋养万物嘛、嗯，就是万物在生长需要水，嗯、对。但它同时又不跟这个世界争。说、哦、我的地位要怎么样？你们要看得起我。嗯、他总是待在最低的地方。嗯，对所以为什么叫做上山若水？嗯、就是最好的姿态，就是像水一样。嗯对所,以所
1: 以我觉得，我记得儒家好像有类似，就是在讲政治的部分，在讲为，就是因为假设好，我记得有一句话是什么？什么什么？举世皆浊，我独清。那是谁说的
0: ？那怎么好像是李白还是屈原说的？
1: 对对，我这他屈原长，屈原长，屈原长，就众人皆对我独行，對,对对对，之类这个感觉，就是他那那那篇也是在讲，就是我我假设大家都这个处事就是这么的混浊，那其实你可以有两种应对之道，那一个就是要么一起大要脏大一起脏，你、嗯、<笑>要么就像像那个屈原一样，就是。维持自己，但是就是可能会活得比较痛苦對,对，可能活比较痛苦而已。对，他在讲那个渔夫也是、啊，对，也就對就是出自渔夫，就在本、啊、在在在剧中渔夫来的。对，他就
0: 在跟那个渔夫对谈嘛，然后渔夫就放歌、纵歌，然后就呀呀呀呀呀
1: 呀就爱讲人生的应,應之道了。對但是我觉得儒家对于这种好像不是很推崇。因为儒家还是希望在武士比较积极入世，對,对，比较积极入世，他就道家就比较偏出世一点。一點對對對對但是道
0: 家的出世，其实，在老子身上还是可以看得到他入世的一面，就他还是有想要告诉君王说，我们应该怎么治理这个世界，我们应该怎么做？对、嗯，嗯嗯嗯、因为这些
1: 都是治国之道。对,對
0: ，但是到了庄子就比较极端，因为像孟子也是嘛，孟子也是比较偏极端一点，就是到了二代传人都会比较疯一点，所以庄子也比较<笑>。更出世，逍遥游啊,啊，然后什么的，很很虚幻啊，对对对对对对，<笑>非常就更虚幻一点对对对对。但老子基本上还有把持住，在这个短短的三千多字里面、嗯，还是有把持住他对于这个世界的理解，就比较具
1: 体了。我觉得，对对对对对，就是有真的东西，就是你可以读懂的。对
0: 你细细的去研读它<笑>，其实还是可以读出一些做人处事的。嗯嗯很基本的哲理在里面
1: ，嗯、所以对应到我们刚刚像上一集说的，就是古典文学并没有真的离你很远。对，没有错。它其实可以对应到你现在目前人生碰到的各种困境。就拿如果大家都这么，大家都摆烂的话，那你要怎么应对这个大家摆烂的状况？没错<笑>以上，所以还是是非
0: 常好用的。<笑>对你要像水一样，能屈能伸，装到什么容器里面就变成什么样子。嗯，对，没有错。其实这个在老子的思想里面就是非常经典的一个概念。好，然后下一本呢，我要推荐的就是，我想就是进入中文系了，你必须要读一些经典名家的作品，所以我第一本首推的是鲁迅的《呐喊》。怎么了还要一整本是不是，就是一整本。我觉得可以读一整本，<笑>因为像《呐喊》里面，它收录的就是鲁迅最经典的几个篇章。我讲出来，大家应该都知道，比如说《狂人日记》
1: ，可以只读《狂人日记》吗？我好，我记得我大学只念这一篇《
0: 狂人日记》應。应该说它是非常有标志，<笑>是因为它是中国第一篇白话文小说。还
1: 有孔孔乙。
0: 孔乙己，对，但孔乙己感觉好像是国高中就念过<笑>對。对，国高中会，高中有修孔乙己。对，因为孔乙己或是像药这种是比较短篇的、嗯，然后又比较简单一点。
1: 我大学修过药，就念过药，嗯，好像是现在。散文吗？对，小說,小说，可能小说，对、啊，言情小说。馒、嗯、头吗？那個、对，
0: 人血馒头。其实他就是在讲中国社会生病。嗯對，其实他整本书的概念其实都围绕这个话题。嗯、就比像《阿 Q 正传》也是啊，啊对，<笑>精神胜利法嘛，就是中国人一种自我心理安慰，嗯、觉得我们我们还是很好的。对我们还是很好的，我们还是很强的。嗯、但其实那就是中国人的一个病态。嗯、那鲁迅其实就在二零年代的时候就看到了这个东西，他就把它写出来
1: 。那、啊、怎么到现在还是这个样子
0: ？我没有这样说。<笑>对，就是中国还是很自立自强的，在发展。<笑>那自至于有一些比较偏激的立场，<笑>我想应该是花老师自己有一些想法。<笑>所以我
1: 说我不敢去港澳，这真很怕被消失。<笑>真的不敢去，但是我很想去。<笑>好
0: ，我觉得可以稍微讲一下《狂人日记》之所以很重要的原因是，是、uh. 当然我刚刚讲到它是第一篇，嗯中国历史上第一篇白话文小说， uh. 对。然后再来就是它用了一个非常特别的日记体的方式，好像十一篇，十一个短篇，就是每一个、uh. 每一节都是一个小日记的感觉， uh. 然后就是在讲这个被称之为狂人疯掉的人、uh. 他写的日记， uh. 对，那。这个故事有趣的地方在于，它前面有一个像序的东西、嗯，然后鲁迅是用文言文写那个序、嗯嗯，然后到了正文的时候才用白话文的方式去写，嗯、所以它其实有一个非常漂亮的对照，嗯、就是在文言文的体制里面，就象征着一个过去，封建，是、嗯嗯、对对对，然后转到到现代,到现代、嗯，然后现代的人呢？还没有办法脱离传统、嗯嗯嗯，所以那些刚要开始现代化的中国人就会觉得，哎、嗯嗯欸，这个人是神经病吗？是疯子吧？<笑>那些想要革命的人、嗯，所以那个狂人其实就是在暗示着说那些,、啊、那些革命派，对那些革命派，对，就是大家都觉得他们是疯子,、嗯
1: 就是、子。嗯，
0: 那就像药里面也提到那个夏雨、嗯，其实他就是清醒的人、嗯，可是所有人都是盲目的，嗯、所以就会觉得说，哎、欸，你是疯子、啊，反而那个清醒的人是疯子。所以鲁迅的这一篇文章，我觉得就算没有读《呐喊》整本、啊，我觉得《狂人日记》也是一定要读的
1: 。但我现在才发现，原来那些篇章都在这本书里面所以原来对啊，所以《呐喊、啊》必读，必读了、啊，必读了、啊，必读，必读。对啊，里面都是经典名篇呢、啊。但是就在大学课，好像只会有两个礼拜或三礼拜，我觉得有点可惜。因为毕竟现代作家太多不可能只讲
0: 鲁迅。對,对对，虽然鲁迅最算是嗯，因为是就是中国现代文学之父嘛，是。是对，所以他一定是要读的。对
1: ，这个嗯，这必须
0: 读。是吧沒？因为你如果
1: 在大学课堂只仰望，在大学课堂读这些话，你可能读不完。对啊，就你可能要多花时间在我们家。不会可惜啦、啊，因为对，
0: 如果你可以事先先有读过这些文章，你会更了解鲁迅这个人。嗯嗯、因为鲁迅的生命是复杂的，嗯、而且他又是一个多管闲事的人，就他什么都会讲一点，讲一点、嗯嗯。对于女子的话题也要讲一点，然后对于西方作家的介绍也有讲一些，就是他各种方面都有提到、嗯。所以如果你可以深入他的小说文本，因为他也写散文，也写论文，也写随笔，嗯，然后也写故事新编。就他很多作品，那我觉得从小说入手是最棒的，因为他有故事以外，然后又比较好读，所以鲁迅的这一本书，我觉得是应该要读的
1: 。推推推推推，嗯。那接下来当然
0: 就是来到我的老本行了。老本行，没错，就是张爱玲。没错，没错没错就是中国第一才女。张对、啊，第一才女吗？是，她就是中国现代第一才女张爱玲小姐的传奇这本书。传奇这本书呢，算是他的第一本小说集，嗯、里面收录的篇章，我念出来呢，如果没有听过的同学，真的是非常可惜，我只能说非常的可惜。<笑>那包括像是第一炉香、茉莉香片、心经、花雕、封锁。然后还有《金锁记》《倾城之恋》《红玫瑰与白玫瑰》，全部都是经典名篇。还
1: 好,還好我有看过三篇啦。
0: <笑>对，如果说问我要入手、嗯、或是进入张爱玲的小说世界，我觉得必要读的就是《金锁记》。嗯，钟老师那个时候也有讲到，钟天朗老师也有讲到，嗯《金锁记》是一个非常好入手去看张爱玲的文学创作，还有她的文学技巧的集大成的篇章。嗯嗯因为它是中篇小说，所以有一点长,长,长。但如果你是一个非常没有耐心的人，听听<笑>像花老师一样，只喜欢读两句、<笑>或三句的话，<笑>你可以去读另外一篇，就是封锁《封锁很短》哦。《封锁》很短
1: ，《封锁》很短。对，但
0: 《封锁》是让胡兰成爱上张爱玲的最重要的一篇文章。他写的非常的好。我可以简单介绍一下《封锁》的故事吗？可以啊，可以啊，来啊，来啊，《封锁》其实就是在讲一台电车上面。对室内的那种公交车上、嗯，然后呢，当时因为日剧的关系嘛，就是日战的关系，有时候会有封锁的时候，嗯、就会摇起警，哦，因
1: 为那个封锁是指
0: 空袭警报的那个感觉，啊、然后就像万安演习、呃，大家就会停下来，什么事都不能做，嗯、然后这个故事就发生在一台公车，它刚好开到一个十字路口、嗯，然后就封锁了，嗯、对，所以它就只能停在原地不动。嗯而这个时候，故事的男女主角就刚好坐在车上。嗯、uh -huh. 女主角呢，就是她是一个中学老师，是对。然后男主角呢，是一个算是上班族，然后有家室了 uh -uh. 这样。然后他刚好因为今天下班早，所以他就绕到去帮他老婆买了包子，嗯、要回家给他吃、嗯。所以他就在看那个包子，嗯、上面用报纸包嘛。然后那个他就在描写说，那个报纸上面的油墨，嗯，印到那个白色报纸上面，嗯，然后都是反过来的字，嗯，嗯嗯嗯就是有很多那种很漂亮的意象,象的、嗯对，对。然后 anyway， 反而后来呢，他就在车上看到了一个，但是
1: 意象应该是有象征意的，没有错。这个就
0: 是需要大师、okay. 老师来为你们解啊， uh -huh, uh -huh. 那这之后再说。对，如果想知道的话，<笑>我们之后再说
1: 。上课是不是？对，没错。来<笑>听我说课
0: ，没错。然后呢，后来他就看到了。呃，车上同样有一个他的，他的算远房亲戚，嗯，对。但大家应该有遇过那种状况，就是在路上遇到亲戚，有时候会很不想跟他打招呼。Uh -huh. 那怎么办呢？那你就要装嘛。嗯、uh
1: -huh. ，所以他就
0: 看到了对面的这个女主角，她、uh -huh. 也是一个人，嗯、uh -huh. ，他就坐到了对面，然后跟那个女主角开始攀谈
1: 。那这时候如果是女主角不想被打扰怎么办
0: ？反正 anyway 呢，就是不管他。的意愿如何？我们现在就不管那个女生的意愿如何，反正 anyway 这个故事的走向就是，她就坐到了对面去跟这个女主角攀谈，这样假装有在跟人家聊天，嗯、然后她就觉得那个亲戚应该就会知难而退嘛、嗯，就不会刻,刻意过来打扰他们、嗯，那果然这一招就奏效，然后他们也聊得很开心，嗯哼。然后就开始自我介绍、啊、就聊说啊你在做什么、啊、你在做什么、啊、然后就聊到不亦乐乎、嗯，聊到了忘记了这个世界、嗯、发生什么
1: 事。所以，我花很大的篇幅在讲他们讲什么，是
0: 是？最最重要的地方就是他们两个的对话。对，然后呢，聊完之后呢、嗯，聊到这个男主角呢，都觉得说，天哪，我们就是天生一对，嗯、我们就是要结婚哎。嗯,嗯对。然后呢，这个女生也很开心，因为从来没有男生这样搭讪过她，她、嗯、也很开心。嗯，对。然后呢，后来当然可想而知，就是那个铃声又响了，嗯，封锁结束了。然后这个男主角呢，
1: 就坐回去
0: ，他就坐回去他的原位，然后一切什么都没有发生过
1: 。嗯，
0: 对。然后留下一个错愕的女主角，这
1: 种状况是不是？他也不是要
0: 下车哦、嗯，他就坐回去他的正对面，最残忍的方式就是真的是完全<笑>。假装不没有发生过
1: ，就是像一场梦，就像一场梦一样。所以那个叮叮
0: 叮叮叮，他就用叮叮叮叮,叮,叮，象征着梦进入梦跟梦醒了、哦。对，然后整个上海就像是做了一场梦一样、嗯，很美。因为那个时候上海就是孤岛时期，嗯，对，他就跟外界是隔绝的，嗯，所以那个整个透过这个故事，然后跟这个地理。环境还有整个历史背景是非常厉害的。嗯、这片篇小说、嗯、我觉
1: 得他讲的是林杰东西还蛮多的，而
0: 且跟他的生命也很像。对对对，对他后来跟胡兰成也是闪婚。嗯，对对对，有很很多可以类比的地方。嗯、一天我觉得我刚刚，
1: 我刚第一直觉是，他如果真的翻拍成电影的话，就是不用花太多钱的，因为场景只有一个嘛。但是很精彩。啊、哦、对,对对，我觉得应该会蛮精彩，因为如果对话，男女主角的,的对话,对话、那个，对，如果男女
0: 主角选的好。
1: 嗯那，那个对话应该会非常火花。<笑>所以拍两，可以拍到两个小时吗？<笑>我觉得一个半
0: 小时一定可以
1: 。哦，真的假的？他到底因为还
0: 要再讲那个他前面去买包子，有一些前因后果要交代，嗯嗯、然后再上了那一台，共同上了那一台工车。就
1: 改成就编剧的话，要改剧本的话，啊、要再再加、okay
0: 。对，有一些环境背景要先、嗯、对考证一下。嗯、对，反正 anyway， 我觉得《传、呃、奇》是呃入要入手张爱玲必读的作品。嗯，嗯对。好，然后呢？接下来呢？讲完了鲁迅跟大文女文豪。哎
1: 、欸，你的女作家只讲这两篇哦，只讲一篇哎。他、哦、不然还要讲什么？我以为你会想讲更多啊 ，Who knows？ 因为鲁迅我也只
0: 讲了《好人日记》<笑>，总不能就是张爱玲讲一堆吧？第一才女不是吗？好<笑>、哦，她是第一才女，但《金锁记》也很值得讲，而且《金锁记》有改编成戏曲版本，我觉得很好看，嗯、是魏海明做的、哦像刚刚那个花老师也有说到，就是如果真的觉得不喜欢读书看字的话，张爱玲的小说其实有非常多的改编成嗯电影作品包、嗯，包括像是《清城之恋》《红白玫瑰》，然后《色戒》， uh -huh、然后还有最新的像《第一炉香》
1: 《第一炉香》方面的电
0: 影有啊，真的假的？许安华的作品啊
1: ，就是,是现代的吗？我看一下，就是那个马
0: 思纯跟彭于晏主演被骂翻的、啊
1: ，我来看一下。So, Canada, 你非常失礼。二零二零诶，
0: 你非常失礼耶。嗯
1: ，第一炉
0: 香，<笑>然后半生缘其实也有被拍翻拍,拍,拍过，怨<笑>女，对， uh... 都有。其实，所以他很多比较经典的作品都有被翻拍成电影。Uh... 所以，如果大家真的是。对看字有很大的障碍的话，我觉得电影也可以。是很
1: 多很多都从有我像我有很多是看完电影之后才想要去，我想看一下原本的文字怎么说。对，其实有很多很成功的
0: 改编电影，所这、啊、不是会电影文学吗？才会引起大家想说，哎、欸，我回去看小说。嗯，那这个部分呢？根据这个就是十本，我们今天推的十本。呃，文学作品或是必读书单呢、嗯，我也会在我的粉砖上面，就是在推二十部文学改编电影的必看，部分对，必看电影给大家，<笑>请大家追踪映华安内斯，好,好期待，没错没错，没错<笑>好，所以这个张爱玲的部分就是这样。<笑>那第四个呢，当然要来介绍一个比较偏向台湾的作家喽，那他也是经典作品，就是白先勇的《台北
1: 人》。要拍手是不是？<笑>你刚刚一副是我要拍手是
0: 不是？好，台北人这篇小说集是算是不敢读、欸、算是白先勇集，我觉得是他的集大成之作、嗯，就是他的整个文学风格跟技巧是到达巅峰的状态、嗯。嗯，当然他后面的镊子也很赞啦。然后他的早期，比如像寂寞十七岁也都很好看、嗯，但我觉得台北人必读的原因是因为它是一个非常标志性的作品。就是白先勇这一部作品，刚好是在五呃，因为他六零年代是写现代主义小说嘛， uh -huh. 可是因为到了七零年代，我们刚刚有讲到是乡土文学时期， uh -huh. 所以很多人其实就在想说，为什么你们这些现代文学作家要写一些我们看不懂的东西？ Uh -huh. 你可不可以写一些一般人可以理解的？所以这一群跟着国民政府来到台湾的作家，就在想说，哎、uh -huh. 欸，好啊，那我们也来写乡土文学看看。Uh -huh. 那白先勇就说，那我就来写一本属于台北的故事。Uh -huh. 所以他就写了这个台北人。那但
1: 真的有乡土
0: 的地方完全没有对啊，就是他写的是一个非常大陆的，<笑>对于中国有情怀的、呃，因为他很多里面故事的角色都是从大陆来台的这些人嘛，呃呃、所以还是会有一些眷村的故事啦，呃呃、然后有一些可能比如说跟上海有些连接结啦、呃，对。但是我想
1: 说乡土文学是这个部分吗？<笑>但是文
0: 学技巧真的是无话可说，非常的厉害。嗯、呃呃，譬如说像大家比较知道，就是永远的尹雪艳。對我没看过一把青，我没看過。它有翻拍成电视剧，
1: 我有看到，但是我没看
0: 。然后还有像金大班的最后一夜，也有拍成电影的样子。然后还有像是那片血一般红的杜鹃花，然后还有像孤恋花,花，孤恋花，孤恋花，對,对对。然后后来还有那个，<笑>后来孤恋花还有被曹瑞元翻拍成电视剧跟电影版，嗯、是疯女人萧淑慎演的。非常好看，对《孤恋花》算是里面最台的一篇，因为故事的女主角就是那个萧淑生演的那个角色、嗯、娟娟，她是宜兰来的姑娘、哦，所以她是一个在地的台湾人,人，对对对对对对对，横、嗯、东山吧， uh -huh, 我记得是东山，是东有东山沒錯，没错，对对对对对对对。然后后来她就是也是到了台北去找到了一个歌舞厅的工作，所以其实，在讲一个。呃、嗯，歌舞酒家的故事，嗯、酒家女的故事、嗯，然后有一些女女的情愫。
1: 嗯,嗯所以哦，这一部是有女女,女同
0: 志的情愫在里面的。对
1: ，就是那,个、那最早有女女情愫，台湾文学当现代文学当中有讲到女女的，
0: 其实蛮多，像什么曹丽娟《啊
1: 、童女之舞啊》啊、嗯，嗯
0: ，然后像比较后期的，还有那个那个写《鳄鱼手记》的那个邱妙津，然后钱雪。嗯嗯
1: 这道看过很多哎、欸，好难哦！不是啊，就是你大概了解嘛，<笑>大概理解一下就好了。<笑> okay,
0: okay 然后《孤恋花》算是一篇有涉及到女女的，嗯、然后像《花桥溶记》啊，还有《满天里亮晶晶的星星》嗯、这一篇算是聂子的前身，就他也是在讲二二八新公园的故事。嗯，对。其实它是一篇短篇、啊啊
1: ，有乡土啦，有乡土，我可以接受。<笑>对，就是还是有谈到一些对有在地性，对有嗯、是的对，是的，是的。然后
0: 像刚刚有提到的《游园惊梦》，也就是有收在、嗯、现代小说部分里,里面。《游园惊梦》真的太厉害，<笑>因为它有非常多的现代主义的技巧，嗯，然后包括像里面有用到很多意识流的手法啦，然后很多象征的笔法都非常的精彩。而且因为白先勇，他被誉为是张派作家
1: ，张派作家
0: 就是张爱玲、嗯、学习了张爱玲的一些笔法。嗯嗯哦，所以的这一派作家，张、嗯、派是一个很大的派别，像朱天文、张爱玲、朱,是是朱,朱天宁，<笑>他
1: 变成是一种文学流派了。然后
0: 白先勇，对，然后像大陆还有什么王安忆，他们都是张派作家，就是呃，广泛来讲就是受到了张爱玲小说、嗯、那我会一下，整个大
1: 文学圈里面还有什么派啊？有这有张派的，就势必会有其他派的吧。当然还是有其他派，但其他派我就没有那么<笑><笑><笑>好奇了。o 所以我们只有我在好奇问，我既然这种那种流派的话，那是不是还说像金派啊、呃、他派的学
0: 说也是有张，应该算是张学，算是一个很很特别的类别。而且因为张派可以在往上推嘛。嗯，他跟《红楼梦》很有关系，因为张爱玲很爱紅學《嗯就是、红楼梦》，就是红学，所以所以他他是有一个很大的紅底下的一个小分没错没错。然后因为张爱玲走出了自己的路
1: ，所以张爱玲也可以被分在红学里面。那红学到底多大？红学很大啊，所以
0: 研究不完呢、啊。你看，有人从建筑的角度去谈《红楼梦》，对，然后有人从医医学的角度，有人从什么药理的角度，有人从饮食的角度，嗯，各种各行各业都可以去研究《红楼梦》，所以可见他多厉害。然后有一些从文学技巧，然后有一些可能从历史背景之类的，嗯、所以它是片集很广。当然，我们今天十本书里面没有《红楼梦》<笑>，对，但它是必读啦，嗯、是必读、嗯嗯，中文是必读
1: 。有、嗯嗯嗯、那个啦，东吴大学开的书单有啦。对，东吴大学开的书单里面有《红楼梦》。对，大家可
0: 以把它列入参考、嗯。对，好，反正 a n y、嗯、我刚刚讲到的就是这些作品，嗯，就是我刚刚讲到这些都是非常经典的作品，什么金大班呢、啊，然后尹雪艳。华侨容积有这么等等，
1: 好像真的很厉害耶！不是，好像是真的很厉害。他是
0: 翘楚，台湾文学圈的一个翘楚，就是他的地位应该真的是蛮高。那他
1: 有什么八卦吗？好想听八卦
0: ，就同志的八卦，就
1: 这样而已。没有，没有什么根茎。
0: 因为说他的身世很特别，他是将军之子嘛，嗯、白崇禧将军的儿子嘛、嗯，所以他本身的那个。身份背景是很有
1: 趣很，很压迫
0: 哎，好压迫、啊。但是他同时又是一个男同志对。然后他又是台湾算是第一个写长篇的男同志题材的小说，就是《镊子》。嗯，这个太重要了。所以我虽然没有推《镊子》，但是《镊子》也是我觉得是必读的书单之一
1: 。真的吗？我没有看，我没有，我本人没看过《镊子》。《镊子》我有两本呢、啊，<笑>因为它很厚。所以有些人会觉得读不下去，因为没有什么好看，的，就是想要看的那种情节，就是、没有什么好看
0: 。的？<笑>你是想看一些新三色而已啊！<笑>我跟你说，公式有翻拍过，是那个范植伟演的。有啊，我有看以，我有看公
1: 式翻拍，我就觉得好无聊 ，so boring。话不投
0: 机半句多。OK， <笑>我只能说
1: ，是啊，话不投机半句多<笑>、啊。Anyway， 如果你真的也
0: 是看不下去。<笑>镊子这么长的小说，那你可以去稍微去看一下电视剧，好了,不起了它也是而且它有翻拍成电影，余康平拍的。虽然我觉得电视剧拍得比较好，好对，所以白先勇我觉得算是应该算是必读的作家啦。嗯，对。好，这个三大作家我讲完了，就是鲁迅、张爱玲跟
1: ，白先勇，我觉得小
0: 说,是小說、欸、注重小说、哦。我集中小说，那你家散文跟？所以，我接下来的最后一本要推散散文,文 ，OK？ 对，但是我还诗放在哪里？诗<笑>你不是有推荐了吗？好,好，好,好,好,好，推了一个什么孙德清，孙、嗯、德清家，对
1: ，他也算是。名诗就是算一个好有名的诗人，家有没有到一个代表性。
0: 对，因为如果想说要代表性诗人，<笑>譬我们可能就会讲讲<笑>出一些什么，我们就
1: 从最基本的开始、嗯。北岛啊，或者是、啊、太大了吧？对，或者是什么
0: 故城啊,啊,啊,啊，或者是台湾可能就是下雨嘛，的好了
1: ，真的清就好对，好
0: ，OK OK， 应该是说我对于诗比较、嗯、我自己也很爱读诗，嗯，可是我觉得要解析诗很
1: 难、嗯，超难的。嗯
0: 对，所以我觉得这一块是我一直很不敢触碰、嗯，就是我很怕我乱讲，或者是我不知道该怎么样去、嗯、我切入。诗的
1: 解读有非常多的角度去切，就是就连我们国中在教诗，嗯、就因为既然是教科书，教科书就有它的说法，对。但我们各个老师在解读这首诗的时候，我就觉得真的有这样吗？<笑>对，因为像譬如说，会有,有过度解读的部分。我现在不是就是要即
0: 将进入国中了嘛，然后我的第一课就是荣子的然我还想说。就是我们其实那一篇就是非常无聊
1: ，就什么鸟事出扑什是
0: <笑><笑>就是他就是在讲伞，对，然后什么就从伞的各种面貌
1: 去对对，對然他想说
0: 要怎么讲嘛，他讲的有趣，我觉得诗是一个非常难的媒介，嗯、虽然他读起来会很有乐趣，对對,对，所以我个人还是会觉得。读呃散文或小说是比较容易理解最起码它是有故事性的，或是比较有贴近生活的。对，因为散文就更贴近生活一点。对，那刚刚讲到的那个三个大作家，就是我觉得应该是文学院必读的十三个作家。当然，除了这些人之外，还有非常多，因为我们主要就是呃，中国作家一定要读嘛，啊，那台湾作家也要稍微读嘛。那中国作家除了。我们刚刚讲到的鲁迅、江南这些，当然还有别的、啊，什么萧红、嗯，或者是郁达夫、哦、老舍，在教科书上。对，这些人都是<笑>、啊、阿阿城，就八零年代有什么韩少功这些人、嗯，然后后面比较晚期的，像是毕飞宇啦、苏童啊、余华这些先锋派的作家。对，然后还有比较晚期出来的，像刘震云呐这些人的作品，其实应该都要读。刘、嗯、恒啊。对呀、啊，这些人這叫我
1: 中文系莫言能不读吗？莫言能不读吗？莫言能不讀嗎<笑>我要转型，诺贝尔文学奖得主
0: 《<笑>红高粱》要读。那种文学奖
1: 得主一定很艰深啊，
0: <笑>没有，但他故事也是写的很精彩的。Okay, okay. 对，所以像大陆就有这些作家嘛。那台湾当然不用讲啊，譬如说像七零年代有一些乡土文学作家，我刚刚讲到王珍和黄春,春,春明，对，张大春能不读吗？嗯黄凡，或者是后来的林耀德，八零年代魔幻写实、报道文学、女性文学，琼瑶，琼瑶算是大众文学。你放琼瑶嗎,吗？我跟傻眼。琼瑶我会介绍，因为他在文化历史上、<笑>文化意义上是有
1: 趣的。欸看了蛮多他的连续剧，<笑><笑>我也喜是看了蛮多他的情深
0: 深萌萌《情深深雨蒙蒙》我好喜喔《烟雨
1: 蒙蒙》，好好看的，《情深深雨蒙蒙》。你你哒哒哒哒哒哒。对对好 ，OK。<笑><笑>不要岔<詐>题
0: ，<笑>我们今天也要推荐重瑶的书单。<笑>对，他就是类言情小说、呃，女性简真啦，简真。简真对,對我接下来的第五本就是要推荐简真的书。哦、oh, ，真的假的？没错，我没
1: 有 say 因为简真
0: 算是我读过就是。当然，还有其他写散文很厉害，比如像张晓峰，嗯，我、嗯、林文月这些人，嗯、这写的都很棒。可是我个人最偏爱的就是简
1: 真。嗯、oh my god！ 对但是我，我其实简真，我喜欢的不是他那些女性文学作品。那你爱的是什么？因为我是老师，就老师给师样见面礼那本书，哦、oh, <笑>，我觉得那本就是因为我们在在教育比较有教育现场嘛对，对，所以就很多。因为他刚好又比较是台湾跟国外的教育环境， uh -huh.
0: 所以我反而喜欢是那本书那本书。所以因为其实简直算就是散文名家<笑>是。毋庸置疑，
1: 再加上他是宜兰人，所以对哦对，他是宜兰人对对，对对对对对对对对，的东山河对不对？东山河吧，呃、应该是,是
0: 对对。好吧，反正 anyway， 简真呢，我觉得从第一本到最后一本都可以读，<笑>但我推荐的是《水问》，就是他的第一本。他其实里面有讲到很多他在大学念中文系时候的故事。嗯
1: ，所以我有看过《水问》诶
0: 。对啊，应应该是大家都会有一本，那什么《尔雅》出的，就是对，我
1: 好像看过诶。<笑>对啊
0: ，就是。我觉得水温算是可以给、嗯，尤其是念中文系的同学念会蛮好的，嗯、因为它里面有一些篇章是跟中文系很有关系的。他在台大中文系念书的时候的一些故事，呃、那像后来的像《女儿红》呐、啊，《胭脂盆地》，还有《只缘生在此山中》这一些书，我觉得都很值得一读、嗯。像我之前就有介绍那个，我在大学的课堂就会讲那个《渔、啊、夫》。嗯。那就收在紫园，生在此善中。嗯、uh -huh. 对。那余福那篇就写的超美，他写他跟他爸爸的故事。嗯、uh -huh. ，对，很美。我觉得简祯最厉害是他的文字太漂亮，他是融注了古典跟现代的一个很厉害的媒介。Uh -huh. 我
1: 觉得结合这两个的都蛮厉害的。对，就是他的用典的意向非
0: 常漂亮。嗯、uh -huh. ，对。然后像包括后期的像。我愿为你洒下月光。嗯，这本书也，我觉得非常推荐大家读。你知道这本书多神奇吗？就是我为你洒下月光。哎，我现在就是在第五本，虽然是讲简真的水文，但是我其实要讲的跟 k i j a k i n a 是一样的概念， okay, okay. 就是他的这一呃<笑>散文类的话， okay. 我觉得他的这一类的书都可以读读看。嗯，嗯对那呃，我为你洒下月光是比较近期的作然后这本书非常有趣的原因，是因为他不是后来就是去出版社有当过一些主编的工作吗？然后后来，因为他出呃主编就是要找人出书嘛，对。后来他就问到了他以前的一个学姐，嗯。然后他就因为他知道他学姐好像有在写一些东西，嗯,嗯所以他就一直有在跟他学姐要稿，说你要不要把你写过的东西丢给我看看，我可以帮你出成一本书。嗯。但这个学姐就一直都没有回应他。嗯嗯那直到有一天，有一年，他突然间就拿了一大箱都是文件、嗯，然后就直接丢给简珍说：“哎、欸，我全部的，我这一辈子，你说他学姐吗？嗯，我写的东西全部都在里面。嗯，啊，如果你觉得可以出，那你就出；啊，如果你觉得没有什么用的话，那你就没关系，就丢掉，没关系、嗯嗯。他就把那一箱留给他，但因为简珍那个时候就是也是太忙，所以他也一直没有去。”顾到那一些，对，直到了事隔多年，嗯、就是他好像是听到了那个学姐的过世的消息，呃、他就突然间想到，哎，学姐曾经给他一大箱东西、呃，所以他就想说，好啦，就找个时间就开始去翻里面的东西，呃、就是他惊为天人，因为里面全部都是信
1: ，信，他
0: 跟一个学长，一个男生的通信。呃
1: 非常的浪漫，浪漫啊、对漫，
0: 就是他们写了一辈子的信，嗯、他们没有在一起，他们写了一辈子的信，然后简祯就用了好几天的时间，按照时间顺序把所有的信一张一张排出来，一张一张的读、嗯，所以那个散文的，它有点像小说，又有点像散文，因为它的那个呈现的方式是。有简真自己的话，嗯，然后也穿插了。我想说
1: ，如果那个是那个学姐写，那他要怎么把它变成一本书？
0: 也穿插了学姐的文字，嗯、就信件也被安插在里面。嗯，对，所以那个读起来非常的感人，嗯、因为那就是一个一段非常浪漫的爱情故事，然后是穿梭了好几十年
1: 。突然被你让我很想看一下这本书到底
0: 长怎样，非常的美
1: ，当然很。长哎、欸，很厚、欸，长非常厚。我刚才我光看他目录，我就觉得哈，<笑>读得下去吗？
0: 我觉得这本书可以花时间，就是慢慢读，一张一张慢慢读
1: 。欸、就它不
0: ，他不一定要一口气读完，嗯，对，但他可以慢慢一个段落一个段落读，嗯、你就可以感受到那个学姐的在这段感情里面的。他的
1: 书名是，就是我为你洒下月光，你觉得他要如何对应到整整整本书啊？因为他居然把它取叫做“我为你洒下月光”，那是不是
0: ？我觉得大家可以就是去看完这本书之后，会有自己的诠释<笑><笑>。好的，知道。对，就是这个。<笑>这个书的内容真的，因为像那个我的室友也有读， oh. 对，但他没有读完，我我自己也还没读完嗯，然后他也还没读完
1: ，所以很真的很难读的意思
0: ，不是，就是他不是一个需要一气呵成啪这样读完的书，嗯、就是你偶尔拿起来看，就会觉得啊，又被疗愈到，又被感动到，这样子，嗯、就是眼眶都会红红，就是我觉得简真厉害的地方就在于他太会。使用文字了，所以就是意象，对，然画面、嗯，所以应该说这本书会想要推荐给大一新鲜人的原因，是因为如果你未来想要从事创作、嗯，我觉得它是一个可以学习的对象好好好，因为像我自己在当时报中文系的时候，<笑>其实我是有创作梦的。Me too。所有人在进入中文系以前<笑>都会想说，我进到中文系，我就是要创作，我就是要写文章，没有。
1: 我那时候我就以以写散文自居，你知道吗？在那个高在高中的时候，然后我们说 OK， 应该应该是我要当一个散文家，對,對,對
0: ,对。然后进了进去之后、這個、没有在写文章 ，OK， 诗选没有在写、okay, 国国学导读，<笑>文字学
1: 真的是没有在写文
0: 章诶，中国思想史课<笑>对，而且因为我们<笑>我们入学的。的时候还没有那么多所谓的语创系这样的概念，对对对对对,對，沒,没有那么明显的，比如说像东华的这种，比如说语文创作的，嗯、也没有那么的多。所以大家也不太清楚说有什么差别，对到底要念中文还是语创？对对对对对，然后像台文也是很后来才出现的對對對對、嗯，所以就变得说，好像只要对文学兴趣都跑去念中文系，对，然后就会发现进入一个大坑。<笑>
1: 对，不见得是你想想象中的那個。
0: 所以我觉得，如果你还想要保有写作的热忱或者是创作的热忱的话，我觉得可以多看一些很
1: 漂亮的文字，嗯、你会深受。就可能要自己，如果你是在一个。创作课没有很多的学校的话，你我觉得你必须要自己要有保有自己的创作的空间跟时间，去多读一点书，然后自己练习、自己磨练，不然你可能会错失多参加文学奖了、啊。对对对，因
0: 为像我有一些朋友、啊對對對，他们可能就是像东吴最近几年最有名的作家，应该就是曼娟老师嘛對對對嗯。嗯，对，所以当时很多人是冲着张曼娟老师去念东吴文系的
1: 。但我读他，我在他在学校也只剩下一门课啊，然后也不是每个学期都开。然
0: 后像我比较幸运，就是我修了他两门课，饮食文学跟旅行文学。对，所以那个时候确实就有受到一些刺激，就会觉得说：天哪，我好像像曼娟老师一样。
1: 我那时候在上旅行文学跟饮说，已经不是曼娟老师就在,、哦、在教了，对，换人，你看才隔几届,才一才一届，一年，我在一届，我在下一届啊。对，然后就他就不教
0: 了，对，他、就是、后,后来就只都教研究所的课了。嗯、对。然后后来，其实我觉得受到曼娟老师的鼓舞蛮多的，就是觉得说，哎、欸，我也想要成为像老师一样，就是哎、欸，又可以创作，但是同时又保有对学术的热忱等等
1: 的。但是你
0: 没有推曼娟的书哎、欸。我怕。好，<笑>好，我推一下曼君老师的书，第六本曼君老师的书，
1: <笑>来来讲
0: 《海水正蓝
1: 》哦<笑>，这个我也知道。要把再滚。欸
0: 哦、必读吧，必读，必吧。如果真的要推的话，海是真的要读吧、嗯。如果大家是喜欢麦娟老师的风格的话，啊、我觉得海是真的是可以读的哦。好的，好的。嗯、那其实他一些短篇小说集我都蛮喜欢的，呃、像什么《芬芳啊》啊、嗯、之类的。<笑><笑>你
1: 不要给我剪哦，你真不要给我剪掉。<笑><笑>我,我,我是爱曼娟老
0: 师的黄鱼听雷饮食文学，天一亮就出发旅行文学
1: 然
0: 后像他近期写了一些，<笑>譬如像我辈中人，因为他现在都是在回顾、欸，你真的知道、欸、<笑>回顾他的生活嘛，生命的，所以很多写了一些是比较，譬如说中年之后，嗯、他如何回看自己的人生、嗯、之类的。
1: 就是可以走向怀旧吗？<笑>就是走，会有一些对
0: 回对过去的一些检、嗯、索，或者对过去的回忆。嗯，我觉得蛮好的、啊，就是。我
1: 觉得走怀旧的路嘛，就是
0: 我觉得作家在每一个阶段都会有。你看，像张爱玲晚期些小团圆》啊，嗯、他一直在回顾自己的
1: 生活。小团圆有也电影，我这个知道。小团圆有有吗？有，我在有啦有吧。有吗？我记得有在课堂上看过小員、欸《小团圆》呢。还是是真的只有小说而已
0: ，小说而已，小说也很长哎、欸，它是一整本，就是整本都是自传小说。小插，旧手机没有
1: ，我给放呀放呀。好啦，一个小插曲。<笑>对
0: 对，黄老师在闹这样子。好，反 anyway， 我今天介绍的这五本书分别是《道德经》老子，然后鲁迅的《呐喊》，张爱玲的《传奇》，还有。白先勇的《台北人》以及简真的《水问》，嗯，对。然后刚刚还有 bonus 的一本是曼娟老师的《海水蒸蓝》嗯，对，总共再多加一本给大家。
1: 好、哦、的。对，但就都是小说，全部几乎完全都是小说。有《道德经》啊，你把《道德经放》放一下。O K O K 哦。OK, OK, 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 还有散文呢、啊。OK, 好
0: 好。对啊，不然还要怎么样？我觉得很棒。嗯、好，我觉得就是。是 OK 这两周呢，我们介绍了总共有十本书给大家，嗯、然后我们都把资讯放在资讯栏里面、嗯、啊，所以就推荐大家如果有兴趣的，即将要进到大一的文学院的新鲜人，嗯、不妨可以趁着快开学的时候。
1: 绝对是读不完
0: 了
1: 、啊<笑>，<笑>你可以一直读到开学，因为学习初可能还没有那么忙，你可以多读一些，不用时间，不要再、嗯、不要再玩乐了，对，嗯、不要收心收心，对，就把这十本书当收心，高高
0: 对，当做收心，然后也慢慢的进入到中文系的正规训练里面，到文学的殿堂。<笑>当你读到文字学，你就会想起这十本书有多么的好看。<笑>
1: <笑>应该说，任何理论科、任何大的四大韵文都
0: 是。对，你就会觉得啊、哦，其实这些小说、这些散文，我就觉得、哦、好,好,好好看哦。<笑>对对，就只想修纯文学的科<笑><笑>没有错。所以大家要把握这个时光，就是还可以恣意的挥洒读呃讀书的时光，就把这十本书当做你的口袋名单之一。Yeah. 嗯那我们今天就到这边喽。大家读书哦，祝大家学业进步，<笑>大学生活开心。好的
1: ，<笑>下课喽。